0: 인류는 유목민으로 시작해 농경민으로 정착했다라고 교과서에 적혀 있습니다. 하지만 주말에 익숙한 풍경 중에 하나는 이삿짐 트럭들의 이동과 아파트 발코니를 부지런히 오르내리는 사다리차 위의 짐들입니다. 누군가는 이 광경을 이삿짐 노마드라고 부르더군요. 사람들은 도시에 정착한 듯 보이지만 지금 이 순간에도 새로운 정착지를 향해 이리저리 그 안에서 움직이고 있습니다 도시의 밤을 아름답게 만드는 아파트의 불빛들 속에서 문득 우리가 정착할 곳은 어디 있을까 생각해보게 됩니다 6월 12일 일요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자 스는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 네이지의 퍼스널리티로 시작했습니다. 자 일요일 1부 음악만 있는 일요일로 꾸며 드립니다. 좋은 음악들 두곡세곡 곡 이어서 논스톱으로 들려 드립니다. 편안한 휴일의 아침 여유있게 음악 감상들 해보시길 바라겠습니다. 자 2부에서는요 재즈피플 김광현편찬과 함께 썬데이 재즈모닝으로 꾸며 드립니다. 오늘은 또 어떤 주제를 가지고 어떤 재즈음악들을 선곡해 오셨는지 잠시 후에 만나봅니다. 자청취부의 참여도 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. <목소리> 음악만 있는 일요일 세 곡의 노래에 이어서 듣고 왔습니다. 바비 칼도엘의 What You Want To Do For Love 그리고 이어진 건루퍼스앤 샤카 칸의 Ain't Nobody 그리고 호레노츠의 I Can't Go For That까지 R&B 소울 계열의 음악들 아, 또 펑키 계열의 음악들 세 곡이 이어서 들려 드렸습니다. 호레노츠는 백인들이긴 합니다만 네, 블라이드 소울 계열로 분류가 되니까 아, 앞에 두 곡과 또잘 어울렸던 곡이 아닌가 하는 생각 해봅니다. 자, 6582님. 지난주에는 산속 휴양림에서 아침을 맞이했습니다. 가족들 자는 동안 아침 산책을 하려고 했는데 비가 오더군요. 발코니에 돗자리 깔고 앉아 빗방울에 젖어 흔들리는 초록 나뭇잎들을 보며 독서하는 여유. 너무 행복해 눈물이 났습니다. 금상첨화로 김태현 씨 목소리와 음악까지 더할 수 없이 행복한 순간이었습니다. 했습니다. 뭐 매번 이 시간에 드리는 이야기는 합니다만 그러니까요. 아무것도 안 하는 게 제일 행복하잖아요. 요새 어떻게 살고 싶냐. 뭐 하고 싶냐 이렇게 주변 사람들에게 물어보면 야, 제발 이 복잡한 일들 좀 내려놓고 좀 여유 있게 아무것도 안 하고 늦잠도 좀 자고 책도 좀 읽고 여유 있게 커피도 좀한잔 마시고 산책도 좀 하고 뭐 이렇게 살았으면 좋겠다라고 하면서 맨날 그냥 자동차 바꿀 생각. 신상 살 생각 (웃음) 뭐또 최신 뭐 나왔다라면 하여튼 그런 것도 살려고 또 하루 종일 복잡하게 일하고 나이가 들어가면서 느끼게 되는 건데 어떤 게 행복해? 라는 질문에 대한 답을 곰곰이 생각해보면 아무것도 안 하는 거예요 (웃음) 아무것도 안 하고 그냥 야 날씨 좋다 공원에 가서 산책이나 하자 그리고 책한권 읽고 스 낮잠이 들고 그죠? 아주 맛있는 커피 한잔 마시면서 좋아하는 사람들과 이야기할 수 있는 것 그런 게 행복한 건데 우린 지금 가고자 하는 목적지는 저쪽에 있는데 전혀 엉뚱한 곳에서 여기가 아닌가 봐 하면서 헤매고 있는 건 아닌가 생각이 들었습니다. 6582님 완벽한 하루를 보내셨군요. 자 음악 듣습니다. 그 완벽한 하루에 이 음악들이 도움이 됐으면 좋겠군요. 로니 로스의 Every Generation, 그리고 Ice Lever o r s e y 의 Summer Breeze, 두고 이어집니다. 김태훈의 Freeway. 빌보드캐드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이, 음악만 있는 일요일 함께하고 계십니다. 토큰스의 The Lion Sleeps Tonight, 그리고 빌리주엘의 The Live of Dreams까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 송이라고 닉네임 쓰시네요. 테디, 아침마다 딸 등교길에 잘 듣고 있습니다. 딸과 소원할 수도 있는데 테디의 재치는말솜씨에 빵빵 웃고 있습니다. 애기거리가이야기거리가 늘어 좋아요. 직장 동료들에게도 추천해주고 있습니다. 일요일에도 편안한 음악 감사합니다 하셨습니다. 그렇죠. 누군가가 소원해지고 대화가 끊기게 된다는 건 서로 이야기를 나눌 소재가 없다는 것이 아닐까 하는 생각이 들어요. 사춘기가 되면서 아이들과 어른들의 세계가 완전히 분류가 되죠. 어릴 때는 아침에 눈을 뜨면 부모님 침대 위로 올라오던 그 아이들이 이제 사춘기가 되면 낮시간에도 문을 걸어 잠굽니다. 그러면서 세계의 단절을 선언하게 되는데 그럴 때 가장 그 소통의 창구로서 쓸수 있는 것 중에 하나가 이야기의 소재이자 같이 할수 있는 무엇이 아닐까 하는 생각이 들어요. 그게 아마도 음악과 이야기가 있는 라디오라면 가장 좋지 않을까 하는 생각이 들군요. 이 음악 어때? 라고 슬쩍 물어볼 수도 있고요. 저 DJ 이야기 너도 공감해? 라고 서로의 의견을 나눌 수 있을 테니까요. 성님, 제 프로그램이 소원했던 딸과 소원할 수도 있는 딸과 좋은 관계를 맺는데 도움이 됐다니까 저 역시 기분이 좋습니다. 앞으로도 자주 자주 들어주시길 부탁드립니다. 자, 바나나 라마의 음악감니다 크롤 서머 그리고 ABC의 더 h u r e l e n i n g to o n of the b o s o n o u n o u e 까지 s 곡 e n i n g to 의 Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 Freeway 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 레진 앤키 청의 In Love With You 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 6월 12일 일요일 김태현의 프리베이 2부 인코리트의 Still a Friend of Mine으로 시작했습니다 자, 이부은 예고해드린 대로 재즈피플 김광현 편집행위 함께 Sunday 재즈모닝으로 꾸며 드립니다 과연 또 오늘은 어떤 주제와 어떤 음악들을 가지고 오셨을지 잠시 후에 만나봅니다
1: I want it! I need it! I'm desperate
0: for it! k a y let's do it! f r e e w a 반복되는 일상을 특별하게 바꿔주는 마법 같은 시간입니다. Sunday j 오늘도 재즈피플의 김광현 편집장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다. 자 지난주에는 드라마에 삽입된 재즈음악을 들어봤습니다. 네. 저도 굉장히 그 추억에 젖었던 그런 시간이기도 하고 예전에 봤던 드라마에 아이 음악 이 있었지 라는 음. 새로운 발견 아닌 발견을 또 하기도 했었는데 오늘 어떤 선곡을 또 준비를 해 주셨습니까 네
1: 일요일 아침에 차분하게 시작되는 어, 일요일 아침 잘 어울리는 음, 선곡인데요 클래식을 재즈로 연주할 때 어떤 음악이 되는지 한번 소개해드리려고 합니다
0: 클래식을 재즈로
1: 연주한다 네 아, 제 기억에 아마 작년이었나요? 그 클래식 아티스트가 연주한 재즈 곡을 한번 소개해드린 적이 있었습니다. 뭐 랑랑이 이제 보사노바 연주하고 그런 스타일의 곡들이었는데요. 오늘은 어, 클래식 우리가 들겨 들어왔었던 클래식 곡을 재즈 아티스트가 재즈 스타일로
0: 연주하는 곡을 골라봤습니다. 사실 이제 전체곡은 아닙니다만 중간에 음. 이제 인프로비제이션이라고 그 하죠. 이 즉흥 연주 부분. 그 분에서 이제 찰리 파커 같은 아티스트들은 이제 클래식의 어떤 한그 음, 선율들을, 선율들을, 선율들을 가져다가 네. 그 자신의 즉흥 연주 패턴에다 이제 접목시키기도 하고 맞습니다. 막 이랬었잖아요. 네네. 어. 근데 그게 아니라 이제 완전한 전체 하나의 그 클래식 음악을 음. 재즈 연주자가 재해석을 해서 이제 연주하는 그런 곡들. 그렇죠. 예. 오.
1: 그래서 재즈에서 많이 연주되는 전통적인 스탠다드 곡의 범주를 좀 확대해서 음. 클래식 곡까지 갖고 오는 거죠. 뭐 클래식은 왜 못해? 그렇죠. 이런, 예. 이런 기분으로. 맞습니다. 뭐 뮤지컬 곡만 연주하라는 법은 없으니까요. 또 그런 움직임이 한 1950년대에 재즈 연주자들 사이에서 퍼지게 됩니다. 음. 그래서 이제 재즈에서는 그걸 이제 제3의 물결이라고 해서 아. 뭐 서드 스트림이라는 말로 하면서 클래식 곡을 연주한다든지 아니면 이제 클래식의 작법들 뭐, 뭐, 악장을 나눠가지고 하나의 테마를 가지고 1, 2, 3 악장 나눠서 연주한다든지 네. 뭐, 특히 이제 뒤클링등 같은 거장들은 뭐, 오페라 같은 것들도 좀 규모 큰 것들을 만들게 되고요. 네. 그런 움직임들이 있어 왔죠 재즈에서도. 근데 그 이후에도 많은 재즈 연주자들이 뭐 재즈에 연주되는 곡을 이제 넓히는 의미로어 클래식 곡들을 갖고 와서 연주를 하는데요. 뭐 하다 보니까 그것을 전문으로 하는 연주자들이 음. 생기게 됩니다. 맨맨 아티스트든 아니 뭐바 스페셜리스트라고 불려지면서 바의 흐 곡만 연주하기도 하는데요. 네, 오늘은 이제 그렇게 클래식 팬들도 조금. 들으실 수 있는 음. 예, 그런 곡들이 되지 않을까 합니다.
0: 아니요. 요즘은 뭐꼭 클래식 들으시는 분들 클래식만 듣고 이러지는 음. 않은 것 같아요. 음. 네. 앞서서 예를 들어 주셨습니다만 그 거장인 듀크 앨링턴은 유명한 이야기 했잖아요. 음악의 장르라는 의미가 없다. 음. 음악엔 두 종류의 음악만 있다. 좋은 음악과 나쁜 음악. <웃음> 이라고 <웃음> 이야기를 네. 했던 기억이 또 나기도 하는데. 그렇죠. 어, 뭐 죄지의 어떤 그 대상으로서 단순한 팝. 뭐 뮤지컬뿐만 아니라 음. 뭐 클래식이 못될 이유는 없으니까요. 맞습니다. 과연 뭐 클래식이 네. 재즈를 만날 때재가 뮤지션들을 만났을 때 어떻게 변모되는지. 그첫 번째로 소개해 주실 음악 어떤 음악입니까? 네.
1: 바이올리니스트 레지나 카터가 연주하는 파반느 라는 곡입니다 파반네 예, 그 클래식과 재즈의 악기적으로 가장 구별이 되는 게 아마 현악기가 아닐까 합니다 음, 그러네요 어, 그렇죠 관악기는 양쪽 음악에서 다 사용되죠 특히 뭐 섹스폰 같은 악기는 재즈에 특화돼서 더 많이 연주되기도 하고요 거의 메인악기죠 맞습니다 네. 그런데 현악기는 재즈에서 거의 연주가 되지 않는 편입니다 이게 사실은 음량의 문제가
0: 좀 있지 않나는 하 생각이 들어요. 네, 맞습니다. 들어요. 네,
1: 그 재즈는 그 미국 남부의 뉴올리언즈 군악대 음악의 영향이 워낙 많이 남아 있기 때문에 좋게, 네. 근데 이제 군악대에서나 행진 음악에서 는 현악기가 거의 사용되지 않죠. 그렇죠. 네, 뭐 길을 다니면서 바이올린 연주할 수는 없으니까요.
0: 또그게 숫자가 많지 않으면 그렇죠. 관악기 예. 소리에 묻혀버리니까요 맞습니다. 예.
1: 그래서 재즈에서는 그런 이제 뭐~ 브라스의 섹션과 어울리지 않는 것도 있고 말씀하신 대로 음량의 차이도 있고 여러 가지로 이제 현악기 특히 이제 바이올린이나 악기는 잘 연주되지 않는데요 아, 예. 예전에
0: 우디 알렌이 네. 주연 감독을 맡았던 음. 돈을 갖고 튀어라는 영화가 있었어요 음. 그첫 장면 오프닝의 코미디를 어떻게 시작하냐면 그 우리는 고족대라고 그랬잖아요. 네, 고이드를 이렇게는 하막 단이 예. 가는데 우디엘렌 파트가 첼로예요. 음. <웃음> 남들이 남들이 다 행진을 하고 있는데 첼로는 행진이 안 되잖아요. 안 되죠. 빡 예. 뛰어가서 앉아서 연주하려 고 앉아 그러면 가. 또 뒤에서 그저고. 와서 다시 들고 뛰어가. <웃음> 그장면은 코미디로 네. 썼던 적이 약간 있는데 약간 차르체프리는 코미디 같이 연출한 거네요. 그렇죠. <웃음> 그렇게 생각해 보니까 그러네요. 현악기가 이 약간 마칭풍, 행진곡풍에서 이제 시작된 재즈에서 사용이 잘 되지 못했던 어, 그 그렇습니다. 이유가 분명하게 있군요. 네. <웃음>
1: 그러다 보니까 이제 그 이후에도 모든 재즈에 와서도 물론 이제 뭐 스타판 그라펠리 같은 거장이 있긴 하지만 거의 제한적으로 사용되는데요. 네. 그1 어, 9 80년대 후반 90년대에 예, 해성과 같이 등장한 바이올린 연주가 바로 레지나 카터라는 여성 바이올린 연주자입니다. 레지나 카터. 예, 그 재즈만 연주를 하고 있는데요. 특이하네요. 어, 프랑스 그 작곡가인 가브리엘 포레의 파반느를 연주를 한 곡이 있습니다. 아, 가브리엘 포레. 예, 이 곡은 그 2003년에 레지나 카터가 발표한 파가니니 애프터 어 드림이라는 음반에 실려 있습니다. 물론 이제 바이올린 주자니까 뭐 장르를 떠나서 파가니니는 영원한 뭐 우상이었겠죠.
0: 바이올린계의 지미 핸드릭스잖아요
1: 그렇죠. <웃음> 파가니니. 예. 테크닉에서는 뭐 화신과 같은 역할을 했었던 파가니니인데요. 네. 그 파가니니 곡도 있지만 그 외에 클래식의 소품에서 명곡들을 이렇게 이제 재즈로 연주한 음반이 되겠습니다. 아 여기에서 연주는 물론 이제 재즈 스타일이다 보니까 재즈 반주도 있고 그다음에 레지나 카트의 솔로도 있는데요. 네. 아주 독특하게 퍼커션이 들어와서 약간 앞으로 큐반 냄새가 납니다. 네. 그러니까 어, 오래전에 프랑스 작곡가가 만든 프랑스 곡을 미국 스타의 미국의 스타 음악인 재즈에 거기에 쿠바의 영향까지 다시 아. 넣어서 굉장히 글로벌한 음악이 이 2000년대 그러니까
0: 21세기에 네. 네,
1: 녹음이 됐던 것이죠. 네. 아,
0: 그렇군요. 가브리엘 포레는 사실 레퀴엠으로 되게 유명한 작곡가를 그렇죠. 알고 예, 있어서. 그렇죠. 레퀴엠으로도 유명하죠. 네, 이 가브리엘 포레의 레퀴엠참 한동안 들어 들었던 그런 기억이 나는데 과연 그가 아 작곡한 곡을 이 재즈 바이올리스트 니 레지나 카터는 어떻게 재즈풍으로 음. 뭐 연주를 하는지 예전에 그런 그 음악이 있었잖아요. 브라질풍의 바흐 네,
1: 라우린 도알메이다가 연주했었던 네. 아주 멋이죠 예.
0: 아주 멋있는 음악이 있었는데 음. 그렇다면 과연 재즈풍의 클래식은 <웃음> 어떤 음악인지 레지나 카터의 파반 듣습니다. 레지나 카터의 파반 듣고 왔습니다. kbs e라디오 김태원의 프리웨이 재즈피플 김광현 편집장님과 함께하는 썬데이 재즈 모닝 오늘은 재즈 아티스트가 해석한 클래식으로 꾸며드리고 있습니다. 아주 독특하네요. 네. 어 약간 집시 음악. 확실히 이제 바이올린이 들어가면 아, 네. 이게 약간 집시 음악처럼 들릴 때가 있는데 네. 약간 풍 자체가 어떤 전통 음. 재즈풍이라기보다는 뭐라고 할까 아주 묘한 그런 음. 분위기를 가지고 있습니다. 네, 뭐또 유럽
1: 작곡가의 곡이다 보니까 집시 느낌도 이렇게 에, 라틴 느낌을 넣으면서 그 느낌도 전해지는 것 같습니다. 음, 네. 바이올린이 뭐 그런 그 어떻게 보면은 유목민들에게는 굉장히 친숙한 악기이죠. 그렇죠. 집시인들도 그렇고 그 다음에 유대인들도 바이올린을 잘 썼고요. 음, 네. 네.
0: 예전에 왜그 옛날 영화들 있잖아요. 뭐 지붕 위에 바이올린 같은 네, 작품도 네. 있고 뭐. 그다음 이제 바이올린의 어떤 한뭐 유파까지는 음. 아닙니다만 그 풍을 집시 바이올린이라고 이제 부르기도 했어요.
1: 맞습니다. 네.
0: 그런 기억들을 떠올려 보니까 아 이것이 엄숙한 클래식의 악기이기도 합니다만 유랑과 또 음. 자유로움의 악기이기도 하구나 음. 하는 생각을 해보게 됩니다. 몇년 전에요? 제가 그 바이올리니스트 세계적인 바이올리니스트 한번 만나서 이렇게 잠깐 얘기할 기회가 있었는데 바이올 바이올린을 이제 악기로 선택하신 것의 제일 장점이 뭐예요?라고 했더니 들고 다니기 편하잖아요. <웃음> 네, <웃음> 맞습니다. 예. 아, 그게 장점인가요? 라고 했더니, 아우, 피아노나 이런 거 전공하신 분들은 음. 해외 투어 갔다가 음. 이 악기가 맞지 않으면 스트레스를 엄청나게 받으신대요. 근데 예. 이제 손악기를 쓰시는 분들은 저도 이제 그런 스트레스는 없기 때문에.
1: 그러면 비행기를 투어 가실 때 보통 첼로 같은 경우는 좌석을 하나 한다고 따로 제가 얘기 예, 들었어요. 따로, 따로 한다고 하시더라고요. 예, 그래서 한자석을더 꺼내야 돼서 이제 뭐 제작비나 그런 것들도. 음. 근데 바이올린은. 들고 타니까. 그러니까. 들고 타면 되겠죠. 그러니까 뭐 아이 한뜨시게 네. 들고 타면 네. 되니까. 그 화물 위에 올리진 않겠죠. 굉장히 비싼 고가의 바이올린은. 그러지. 약간 않을 좀 불안해질 것, 것, 것 같긴 합니다. 그러는 <웃음> 않을 것 같아요.
0: <웃음> 네. 저도 비행기 그렇게 탔습니다만. 아. 짐칸에서 아, 바이올린을 봤던 기억은 별로 없습니다. 네. 습니다 <웃음> 자, 서대이 제즈모닝 어. 오늘 아, 제주로 해석하는 클래식 네, 듣고 있습니다. 어떤 음악 이제 다음으로 소개를 해 주십니까? 예, 한국
1: 피아니스트 곽균찬의 연주입니다. 곽균찬. 네, 곽윤, 예, 곽균찬의 연주로 베토벤에스트라는 제목인데요.
0: 베토벤이스크. 베토있네요 그, 예,
1: 베토벤에스트라고 어? 하는데요. 네네. 예, 아마 베토벤 취향의 스타일의 곡을 제주로 연주해서 이렇게 이제 약간 합성어 같은 것을 만들어서 베토벤 같은 스타일의 음악. 곡, 뭐, 그렇게 표현이 될것 같습니다. 음. 그, 과규은찬은 이제 50대 중반으로 들어선, 어, 뭐 한국을 대표하는 재즈 피아니스트입니다. 네. 90년대 후반, 그리고 2000년대 한국 재즈신이 막, 그 성장할 때, 그때 이제 대표 아티스트로 등장을 해서, 어, 그 당시 이제 EMI 산에 있었던 블루노트 로고를 달고 음반을 낼 정도로, 어, 뭐, 그 해외에서도 주목을 받았던 아티스트가 되겠습니다. 네. 그의 3집, 예, 누마스라는 음반인데요. 누마스. 예, 누마스인데, 그 약간 자신의 아이의 태명 같은 애칭이었다고 합니다. 아. 예, 뭐 여러 가지 의미를 담고 있는 음반이긴 한데요. 2005년에 발표한 노마스라는 음반에서 이 베토벤의 피아노 소나타 8번 네이 악장을 우리가 이제 보통 비창이라고 얘기를 하죠. 네. 예, 비창이라고 얘기는데그 테마를 가지고 재즈로 연주를 했습니다.
0: 아니 뭐 너무나 유명한 곡이라서 음. 뭐 모르시는 분들이 거의 없을 것 같은데 뭐 이게 비창인가? 라는 좀 깨달음이 있겠, 있을 수 있겠습니다만 음악 들어보면 이제 선율은 다 알고 있잖아요. 까 네, 뭐.
1: 네. 아마 예전에 80년대 팝. 을 좋아하시는 분들은 h 민나잇 블루라는 제목으로 그렇죠. 좀 느리게 연주되는데요 이게 이제 찰리 갓스카펙과 그다음에 팀 스미스트라는 그 영국의 약간 크로스오버 오페라 가수 원래 이제 성악을 전공했다가 오페라 가수나 크로스오버로 전용한 가수인데요 그 둘이 부른 버전으로 아마 많이 알고 계실 거예요. 네. 그래서 이 노래가 나오면은 베토벤이 먼저 생각나는 게 아니고, 이제 민나잇 블루라는.
0: 드나잇 블루 이렇게 나왔죠. 네, 심야 라디오 방송이 언제나
1: <웃음> 자주 들었던 곡입니다. 네. 그 손율이 바로 베토벤의 피아노 소나타 8번의 2악장. 그러니까 1, 2, 3악, 보통 이제 피아노 소나타는 3악장으로 되어 있는데요. 네. 가운데 악장이 보통 이제 느린 악장. 음. 아, 그래서 이제 2악장이 이제 비창으로 편곡돼서 많이 알려져 있는 곡입니다. 1악장 3악장은요 3악장도 다 유명하고요. 뭐이 피아노 피아노 소나타 8번이 워낙 다 사막장에 유명한 곡이기도 합니다. 네. 그 곡을 곽균찬 씨가 연주하는데요. 곽균찬 씨는 그 일본에서 도공부하고요 그리고 미국에서도 다 공부했었던 음. 그리고 클래식을 또 전공했었던 오. 어 이제 아버지의, 아버지가 이제 사업차 일본에 있었는데 이제 일본에서도 그때 가게 되고 일본에서도 공부를 하고 한국에 와서는 다시 예, 축에 대 가서 클래식을 전공하고 나중에 또 미국에 가서 버클리 음대를 졸업하고 왔던 아티스트이기도 합니다.
0: 현재 클래식계 우리나라 아티스트들의 그 약진이 굉장합니다. 뭐 조성진 씨 같은 경우 뭐 대표적인 예라고 볼수 있겠습니다. 사실 그런데 이제 제주와 클래식, 그 이전 세대로 본다면, 이 일본이 사실은 이 아시아에서 굉장히 메카였잖아요. 그럼요.
1: 어. 네. 특히, 재즈 같은, 뭐, 클래식도 워낙, 뭐, 애호가들이 많이 있는 나라인데요. 클래식은 뭐, 독보, 재즈는 독보적인 강국이었죠. 음. 특히, 이제, 팬들이 많아서 소비력이 굉장히. 시장이 어떨 때는 네. 뭐,
0: 미국 시장보다 더 크다는 맞습니다. 얘기도 있었으니까. 그에 비해서는 연주자 풀은 조금 작았던 것 같아요. 예. 그런 클래식도 시장에 비해서는. 세이지 오사와 이후에 이렇게 거장이 음, 이렇게 많이 맞습니다. 보이는 것 같지는 않고. 예, 재즈도,
1: 우린, 네. 사실. 우리는 이제 그연주자가 이제, 어, 워낙 많이 나오니까, 음. 거기서 이제 아주. 두각을 나타내는 아티스트들도 많이 등장했고요. 음, 네. 클래식 재즈 다뭐 우리가 앞서가 있지 않나 연주자에서는 <웃음> 그렇군요. 예, 물론 이제 인구 비 대비가 있으니까 시장은 일본보다 작을 수밖에 없지만 아, 그러더라도 우리도 좋은 연주자와 시장이 점점 커지고 있다고 봅니다. 음. 이 곽윤찬 씨는 그렇게 음악을 쭉 하는데요. 이제 다른 아티스트하고 좀 달랐던 점이 모든 음반을 미국에 가서 녹음했습니다. 아... 일찍부터. 1집, 2집, 3집을 국내에서도 녹음할 수 있지만 미국에 서 미국에서 같은 동료였었던 메이수주자와 드러머들을 어, 그 섭외를 해서 피아노 트리오 음반을 냈는데요. 이 3집도 1, 2집의 성공의 힘을 얻어서 아, 존 패티 투치와 그 다음에 네슛에이츠라는 베이스 주자와 드러머. 이존 음. 패티 투치는 그치 코리아의 베이스 주자죠. 네. 네 뭐. 어, 거장인데요. 거장이죠. 예, 존 패티 어. 투치가 드럼을, 베이스를 연주하고 있는 음반이 되겠습니다. 네. 과균찬
0: 씨의 베토벤 피아노 소나타 8번 비창을 편곡한 베토벤 에스크 라고 되어 있네요. 네. QUE로 끝나니까, 베토벤 에스크. 자, 이곡한곡 곡 킵을 해놓고 네. <웃음> 이어질 곡한 곡도 소개를 해 주시죠. 네, 추초 발데스의
1: 아. 에, 곡을 하나 골랐습니다. 추천발됐어요 대단했죠? 네. 뭐 지금도 뭐, 대단합니다만. 뭐 테크닉과 파워가 타의 추종을 불허하는 최고의 연주자로 평가받고 있고요. 어 쿠바 출신이다 보니까 이제 라틴적인 어법도 아주 잘 녹여내는 아 디스트가 되겠습니다. 네. 정통 재즈부터 라틴 재즈 완벽하게 해석을 하는데요. 그가 2002년에 발표한 음반이 있습니다. 이 판타지아 쿠바나 아 바리에이션 온 클래시컬 테마스라는 이제 긴 제목인데요. 네. 뭐 클래식 테마를 이렇게 바이레이션, 근 편곡을 해서 연주해서 어, 쿠바 스타일의 네. 연주로 이렇게 잘 녹아낸 음반이 되겠습니다. 뭐 지금 이제 블루노트에서도 활동을 하고 있는데요. 2002년에 발표한 음반에서요. 쇼팽의 프렐리두 2단조 어, 이, 이 네. 마이너인데요. 이 곡을 연주하고 있습니다. 그 쇼팽의 전주곡은 24곡이 있습니다. 굉장히 긴 곡인데요. 아마 그 바흐의 영향을 받아서 여러 장조의 여러 이제 스케일의 곡을 만들었는데요. 24곡 중에서 4번 전주곡 4번의 영감을 얻어서 만든 곡이기도 합니다. 뭐이 쇼팽의 전주곡 4번은 또... 락 팬들도 많이 알죠. 네. 네 라디오 헤드가 엑스트 뮤직으로 또 영화에서도 로미오줄엣에서 사용됐었죠. 이 곡이. 음. 네, 그 곡의 이제 선율이기도 하고요. 들어보시면 아마 그 장르를 떠나서 그게 락으로 됐든 뭐로 됐든 너무나 인상적이고 아름다운 선율을 갖고 있는 곡인데요. 그것을 이제 재즈 피아니스의 추초발 데스가 연주를 하고 있습니다.
0: 그렇죠. 명곡이라면 그것이 뭐 클래식이든 락음악이든 별 의미는 없는 것 같아요. 네. 어, 우리가 어떤 음악을 감상할 때 그것을 장르를 나눠서 듣지 않듯이 음흠. 좋은 곡이라면 그것에 대한 연주와 해석도 어, 경계를 넘나들면서 이루어질 수 있지 않나 는 생각해 봅니다. 자, 두 곡의 음악 이어서 들어보도록 하겠습니다. 곽윤찬의 베토벤 에스크 그리고 추초 발데스의 쇼팽 플리루드인 E마이나 두곡 이어집니다. 론 카터의 에어까지 듣고 왔습니다. 우리에겐 쥐선상의 아리아로 알려진 요한 세바스티안 바흐의 곡을 론 카터가 어, 재즈풍이라고 해야 될까요? 그냥 재즈 아티스트가 연주하는 곡이라고 해야 될까요? 음, 재즈 아티스트가 연주한 곡이
1: 맞는 것 같습니다. 네.
0: 네. 재즈풍이라고 이렇게 단정짓지 않더라도. 음. 재즈 아티스트들은 클래식을 어떻게 해석하는가에 대한 어떤 어, 질문에 대한 답이 아닐까 하는 생각. 해보게 됩니다. 론카터 에어 좀 소개해 주시죠. 네.
1: 롱카터는 지금도 생존해 있는 재즈 베이스의 거장이죠. 네. 그 유명한 마일 데이비스 그 퀸텟에서 어 중요한 음반들에 다 참여를 했고요. 네. 어 물론 이제 본인의 리더작도 많이 내는데요. 재즈 베이스 연주자가 리더작을 내는 경우는 많지 않죠. 아무래도. 그렇게 많이 못본것 같아요. 그렇죠. 그런데 롱카터는 자신의 리더작을 꽤 꾸준히 열심히 예, 작업을 했었던 아티스트. 인데요. 예, 지금 들으셨던 곡은 롱 카터 미스 바흐라고 해서 네. 뭐 둘이 만나는 것이죠. 음. 특히 이제 재즈에는 이 미츠라는 단어를 넣어서 만든 음반이 많습니다. 네. 어떤 연주자와 어떤 연주자가 만났을 때뭐 제리 멀리건 및 비레반스 뭐 그렇게 해서 연주자가 같이 팀을 이뤄서 연주하는 것이 많았는데 여기에는 이제 생존에 있지 않은 클래식 작곡가를 만난 롱카터의 의미를 담고 있습니다. 네. 뭐 많은 재즈 팬들이 뭐 농담조로 얘기하는 게 바흐가 지금 살아 있다면은. 클래식이 아닌 재즈를 선택했을 것이다라고 <웃음> 얘기할 정도로 재즈 연주자들에게 굉장히 많은 영감을 준 작곡가입니다.
0: 마흑의 어떤 성향도 좀 그렇죠. 네, 물 이제 즉흥성도 교... 있고요. 네, 교회 연주를 네. 그 곡을 주로 만들긴 했습니다만 그 이후에 이제 여러 가지 어떤 음악들을 보면 변주에 굉장히 능수능란한 음, 맞습니다. 네, 그런 어떤 스타일들을 보여줬으을까요 네. 네. 본인이 또이 그
1: 교회 성당에서 연주 오르간니스트로도 활동을 했으니까 연주자로서의 연주자로서도. 능력도 있고요. 어, 그리고 말씀하신 대로 변주 즉흥연주 뭐 그런 것도 굉장히 탁월한 재능이 있었기 때문에 만약에 한 1950년대에 태어났다면 은 <웃음> 아주 뛰어난 재즈 피아니스트가 되지 않았을까 생각들 을 하게 됩니다. 그랬을 수 있어요. 들으신 롱카트 에어는 뭐 바흐의 아주 유명한 곡이죠. 관현악 모음곡. 관현악 모음곡은 총네곡을 바흐가 만들었는데요. 그중에 3한 번의 이 악장. 이것도 음. 이 악장이 좀 느린 곡인데요. 그 곡을 보통 이렇게 한 악장을 빼서 단독으로 연주를 할때 보통 에어란 제목을 넣어서 연주를 하고요. 네. 뭐 지선상의 아리아는 이제 바이올린의 지선으로만 연주를 할수 음. 수 있기 때문에 지선상의 아리아라는 또 이름으로 우리가 많이
0: 알고 있는 곡입니다. 네. 자, 썬데이 재즈 모닝. 재즈 아티스트가 연주하는 해석하는 클래식 음악이라는 주제로 음악들을 만나보고 있습니다. 자 가시기 전에 오늘 끝곡 간단하게 간략하게 좀 소개해주시죠. 네, 이런 테마로 할때 언제나 빠지지
1: 않는 지모리 연주하는 콘체르토 지 아랑페즈 아랑페즈 네. 협주곡인데요. 75년에 콘체르토라는 앨범을 아예 발표했습니다. 를 그러면서 아랑페즈 협주곡을 재즈로 연주했는데요. 그 이전에 이미 말데이비스가 이곡 가지고 연주한 를 적이 있습니다. 네. 그러니까 미국의 많은 재즈 연주자들에게 뭐 이탈리아나 특히 이제 스페인 같은 이국적인 게 굉장히 강렬하게 다가왔다고 합니다. 그래서 마일 데이비스도 스케치스 오브 스페인이라는 명반을 기레반스랑 냈고요. 그리고 매트 지나서 이 지몰이라는 쿨재즈 계열의 기타리스트도 이 곡을 연주를 했습니다. 네. 건반에 로렌드 한나 그리고 베이스에는 좀 전에 들었던 롱카터가 롱카터. 연주를 하고 있고요. 그리고 드럼에는 스티브 겟 그리고 어 갑작스럽게 체페이코가 여기서 등장합니다. <웃음> 체페이코가 네. 이렇게 남의 음반에 참가하는 경우가 이렇게 많지 않았는데. 많지는 않뭐 네. 이게 아마 음반사의 계약과 여러 가지가 있었던 것 같습니다. 트럼펫의 체페이코 그리고 알토색스 의폴 데스몬드 이야. 그야말로 뭐 쟁쟁한 연주자들이 다 모여서 짐 홀의 기타 연주 음반에 참여를
0: 했습니다 그러네요 이 참여만으로도 이 음반 한번쯤 소장 음. 좀 들어보고 싶은데 네, 아주 명반 또. 중에 하나입니다 어, 네. 그런 느낌이 드는군요 짐 홀의 아람회즈기타협 주목을 제즈로이 연주한 콘체르토지 아람헤즈 오늘의 끝곡으로 준비해 놓겠습니다 아, 선데이 재즈 모닝 재즈피플 김광현 편장님과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. KBS E라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 썬데이 재즈모닝 재즈피플 김광연 편장님께서 소개해 주신 짐홀의 콘체르토지 아랑회즈로 마무리합니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.